0: Og velkommen. Du lytter til podcast-serien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært, psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du vide mere om mig, kan du gå ind på min hjemmeside sarahspangsberg.com. Her finder du også kontaktinfo på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Når du lytter til podcasten, så ikke efter, hvad der taler til dig, sådan inden under alle de der tanker, der hele tiden kører. Jeg fik aldrig taget kurset på uni, så det giver ingen mening at tro blindt på noget, bare fordi jeg siger det. Jeg har ikke patent på sandheden, men jeg kan bare dele de indsigter og den forståelse, der har været, og stadig er hjælpsom for mig. Måske kan du bruge det, måske kan du ikke. Læg mærke til, hvad der resonerer i dig. Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. God fornøjelse. Hej. I dag vil jeg gerne tale om min overgivelse til 3P. Eller faktisk vil jeg tale, mere tale om, hvordan mit intellekt havde svært ved at følge med, og derfor hæv i bremsen. Ideen til det her afsnit, det fik jeg en lytter, øh, Hanne, der skrev til mig, at hun oplever, at hendes tanker står i vejen for, at hun kan synke helt ind i forståelsen, selvom hun samtidig aldrig har hørt noget mere rigtigt. Og det kunne jeg så meget genkende. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om mit intellekt står i vejen på samme måde, som Hannes gør, men jeg kan dele min historie. Det Hannes spørgsmål inspirerede mig til. Og måske det vil kunne give noget til nogen af jer. Da jeg i sin tid støttede på de tre principper, der havde jeg en oplevelse, der mindede om den, Hanne beskrev. Jeg vidste bare, at det var rigtigt. Og det stemte på mange måder også rigtig godt øh, overens med, hvordan jeg allerede forstod mennesker, og, og på de ting, som jeg observerede i min praksis. Så på, på en måde så var 3P lidt ligesom den lim, der fik det hele til at hænge sammen. Og det var en fantastisk befriende oplevelse, som jeg, som jeg også har beskrevet tidligere. Og alligevel, så stod mit intellekt altså lidt på bremsen. Kunne det nu også passe? Hvad nu hvis det bare var en flok hjernevaskende manipulatører, Der kan jo faktisk godt have en tendens til at være lidt naiv og godtroende. Og så faldt mit søde intellekt i øvrigt en hel masse eksempler frem, der beviser, hvor naiv og godtroende jeg er. Hvis det er rigtigt, så må der findes en masse forskning, der beviser det. Alle kan jo påstå alt. Det her med at sige, at man skal slå mig, det vil sige intellektet, fra og lytte fra et andet sted, det er jo nærmest step 1 i håndbogen for manipulatører. Religioner gør præcis det samme og se bare, hvad de kan få folk til. Hvad vil psykologforeningen ikke sige? Og så videre og så videre. Og ud over alle de her tvivlsspørgsmål, der overordnet set betvivlede troværdigheden, både de tre principper og, og min egen, så stillede mit intellekt også spørgsmål til alle mulige detaljer i det, der blev sagt om de tre principper og de, der sagde det. Og det var faktisk virkelig træls, fordi samtidig med mit intellekt stod sådan på bremsen, så skræg min v på, at jeg skulle fortsætte. Så jeg var splittet. Og det var vildt hårdt arbejde. Jeg kunne have dage, hvor jeg var helt udmattet af den indre kamp. Og i dag kan jeg se, at det, der skete, det jo bare var med et intellekt, der gjorde sit job. Den informerede mig om, at nyt er farligt, og jeg skulle bevæge mig forsigtigt frem. Det minder mig om en gang, hvor jeg var ude at ride, og pludselig så besluttede hesten at noget lidt længere fremme. Jeg tror, det var en pose i grøften. Men det var i hvert fald enormt farligt, og den ville ikke gå længere. Så det endte med, at jeg måtte hoppe af dyret og sådan trække, hive, slæbe, skubbe det skide forbi posen mens jeg talte beroligende til det. Og hvis jeg bare siger, at hvis nogen af jer har prøvet at trække en modvillig hest, så ved I, at det ikke er et dyr, man bare lige får frem. Øh, og så føles det faktisk øh, også, altså, som om jeg træk sted med mit intellekt. Min vidstom vidste godt, at 3p ikke var farlig. Men mit intellekt var slet ikke overbevist. Og jeg kom til at tro en lille smule på, at det havde ret. Det var jo så overbevisende. I mit forsøg på at overbevise mit intellekt om, at 3P ikke var farligt, så gik jeg i gang med at søge viden. Måske det også var lidt for at mit intellekt med, at jeg jo lyttede til dens kritik og faktisk undersøgt tingene. Jeg havde på det tidspunkt tilmeldt mig Rolig Nu-kurset hos Jakob og Mette og Louise og fik derigennem kontakt til nogle andre 3P'ere. En, der var lige så ny som, som, som jeg, og en, der var noget mere erfaren. Og de var heldigvis enormt søde til at stille op til at snakke om alle mine refleksioner og skepsis. Og jeg fik fat i en hel masse litteratur. Både øh, af resultater med projekter baseret på 3P, og alle mulige bøger, podcast, YouTube-klip og andet, der alt sammen handlede om 3P. Og så gik jeg ellers i gang med at prøve at overbevise mit intellekt hårdt arbejde. Problemet var jo bare, at jeg brugte mit intellekt til at prøve at overbevise mit intellekt. <løb> jeg, jeg søgte viden og tryghed i, at 3P var rigtigt uden for mig selv. Jeg brugte alle de metoder, et velskolet liv har lært mig, og det virkede ikke rigtigt. For al den data, jeg indsamlede, det var primært anekdotisk. Det var ikke statistisk og forskningsbaseret. Derfor tro mit intellekt, det er ikke rigtigt. Og samtidig så vidste resten af mig bare, at det var, det var rigtigt. Det var helt rigtigt. Og jeg tror sådan lidt i bagklogskabens lys, tænker jeg lidt, at det, det der skete, det var, at mit intellekt lige pludselig ikke var i føretrøjen længere. Og det brød det sig ikke om. Og så blev det ængsteligt og lidt på tværs. Meget af mit liv, der har jeg jo gået rundt med, med intellektet først. Altså, så, selvfølgelig har jeg, har jeg kunne, kunne nogle gange kunne, kunne mærke noget, før jeg vidste Men så har mit intellekt altid skyndt sig at finde teorier, jeg kunne passe det ind i. Anerkendte, videnskabeligt baserede teorier, vel at mærke. Med masser af forskning, der beviste, at de virkede, og dermed gav mig lov til at gå med det, jeg følte. At jeg så aldrig helt synes, at de der teorier passede sådan... 100%, det var så en anden sag. De passede godt nok til, at jeg kunne legitimere det, jeg følte under deres navn. Og nu stod jeg så pludselig i en situation, hvor mit intellekt ikke kunne finde legitimering i alt mulig forskning. Og jeg kunne stadigvæk mærke, at det var rigtigt. Det var meget, meget ubehageligt, synes mit intellekt. Det blev sat lidt på udskifterbænken, og det var det ikke tilfreds med. Og derfor brokkede det sig. Det store skifte for mig... Det kom, da jeg købte en plads på Mette-Louise og Jacobs etårige uddannelse, og jeg husker det så tydeligt. Jeg havde gået og luret på det noget tid men mit, altså på, på kurset, men mit intellekt slog sig altså i tøjet. Tænk, hvis nu det ikke var det rigtige. Tænk, hvis nu det, intellektet havde ret i alle sine forbehold. Så ville jeg have spildt alle de penge, osv. Og samtidig sad min visdom lige så stille og sagde, jamen, jeg ville altså rigtig gerne... Og mit indre det bullerede og bragede i den her indre kamp, om jeg skulle gøre det eller lade være. Og så en dag, så meldte jeg mig til. Og jeg sad ved, 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 ved bordet og sad og kiggede på kurset igen. Og så meldte jeg mig bare til, og jeg betalte pengene lydt hurtigt, så mit intellekt ikke kunne nå at stoppe mig. Og så skete der et skifte. Lige der, lige det splitsekund. Så snart der ikke længere var fortrydelsesret. Det, 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 var, det var som om, mit intellekt ligesom faldt lidt sammen og så ud og trak sig fra kampen. Sådan, okay, nu har du gjort det. Så må du hellere prøve at få så meget ud af det som muligt. Men du skal ikke regne for meget med mig. <laughs> og mange 3P'er, jeg, jeg, jeg snakker med, de taler om deres rejse ind i 3P. Jeg oplevet ikke mit som en rejse. Mit var en flygtning. En pissehård flytning med flyttekasser over det hele, der skulle slæbes op på femte saler, pakkes ud. Skide besværligt. Men da det var overstået, så var jeg i mit nye hjem. Og det kan godt være, at jeg stadigvæk indimellem lige ændrer lidt på indretningen, køber et nyt bord eller sætter et par nye billeder op. Men jeg er her og har fred og ro. Flytningen betød selvfølgelig ikke, at mit intellekt ikke indimellem lige pipet op med lidt kritik. Og det gør det som en stadigvæk indimellem. Og det er helt okay. Det er jo det, der er mit intellektjob. Og jeg har intet imod kritiske røster, så længe de ikke er angstbaserede og overdøver alt andet. Men det, der skete der tilbage dengang, da jeg tilmeldte mig, da mit intellekt kan lidt op, det var jo, at jeg pludselig meget bedre kunne høre min vidstom. Jeg kunne mærke mig selv. Og pludselig så kunne jeg også mærke al den viden og alle de beviser på 3P, der hele tiden, hver eneste dag, kom ind for mig selv. Og lige pludselig så blev jeg mit eget forskningsprojekt. <laughs> og det virkede altså meget bedre, end at læse om det udefra. For lidt tid siden så hørte jeg om Jacob og Mette Louise's nye kursus. Og har også godt hørt om mange af de andre spændende kurser, der bliver udbudt. Men jeg har med enkelte små undtagelser ikke rigtig meldt mig til noget som helst. Og jeg læser heller ikke så meget om 3P, som jeg gjorde tidligere. Ikke fordi jeg biler mig ind, at jeg ved alt. Men fordi jeg har opdaget, at den bedste viden om det er som 3P, den får jeg fra mig selv. Fra mit eget liv. Hvis bare jeg husker at være opmærksom på det. Jeg synes stadigvæk, at det kan være spændende at høre eller læse om nyt om 3 p udvikle erfaringer med andre osv. Og jeg elsker at dele det, hvilket jo også forklarer, hvorfor jeg sidder og laver podcast. Men jeg kan godt nogle gange mistænke mit intellekt for at prøve at komme ind i kampen igen. Det vil jeg så gerne have trøjen på. Hvad den, der ved mest? Det er ikke helt tilfreds med først at få viden, efter jeg har erfaret det. Ikke helt tilfreds med ikke rigtig at kunne forstå og forklare alting. Og nogle gange så kommer jeg selvfølgelig til at give efter for mit intellekt. Jeg kommer til at skynde mig. Skynde mig med at forstå ting, jeg allerede godt ved. Skynde mig med at skulle sætte ord på og sætte det i de rigtige forståelsesrammer. Skynde mig med at lære en masse nyt noget i mål, så jeg kan sige, nu ved jeg alt. Men heldigvis, så er jeg blevet god til at opdage, når det sker. Blev god til at opdage, at nu er jeg ved at få min viden udefra ind, og så stopper jeg lige lidt op. For den her viden, den kommer altså bedst indefra. I det tempo, det nu kommer. Jeg kan ikke skynde på det. Det betyder som sagt ikke, at jeg mener, at det, 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 det er dårligt at få viden udefra. Fra andres oplevelser, eller erfaringer, fortællinger. Slet ikke. Jeg havde, jeg havde overhovedet ikke nået hertil, hvis ikke jeg havde fået information om 3P udefra. Men for mig er det vigtigt, at der er en balance. Jeg kan få noget viden udefra, men så skal jeg i gang med at bemærke. Jeg skal i gang med at lægge mærke til, hvad der sker i mig. Om jeg kan genkende det i min hverdag. Om det stemmer med mig. Altså sådan indenfra. Og nogle ting gør, andre gør ikke. Eller måske gør de det ikke lige på, på det tidspunkt, men hvem ved. Måske gør de det senere, når jeg er parat til det. Det synes jeg i hvert fald, jeg har oplevet et par gange nu. Hvis jeg kommer til at ryge for meget i mit intellekt og hente alt for meget viden udefra, så drukner jeg i data, og min forskning bliver til ingenting. Jeg kommer til at have så travlt med at hive viden udefra ind, at jeg helt glemmer at mærke indenfra. Jeg glemmer at få mig selv med. Heldigvis er jeg blevet bedre til at mærke, hvornår nok er nok. Lidt, lidt, lidt ligesom, at jeg kan mærke, når jeg sådan fysisk er med. Og, og, og godt ved, at hvis jeg spiser videre, fordi det smager fantastisk, så bliver jeg bare dårlig og skal kaste op. Så kan jeg nu også mærke, når jeg er mentalt med og lige skal give mig selv lov til at fordøje lidt. Så hvad gør jeg, når mit intellekt begynder at kræve føretrøjen? For det gør det jo indimellem. Både i forhold til at forstå 3P som beskrevet ovenfor, men også i forhold til alt muligt andet. For mig, der har det vigtigste været at forstå, at jeg ikke kommer til at slippe af med mine tanker. Mit intellekt er en del af mig, og det producerer tanker. Mange tanker. Og de kan forstyrre mig. Men heldigvis behøver de ikke at gøre det. Jeg det sådan lidt på lidt på, på, på den her måde. Jeg havde, jeg havde på et tidspunkt en og larmet helt vildt meget. Han var gamer, og når han sad og spillede, ofte til langt ud på natten, så spillede han mega højt musik imens. Og i starten der blev jeg enormt irriteret over det. Prøvede at gentage gangen og bede ham om at skrue ned. Om ikke andet, så i hvert fald at skrue ned efter to, kl. 22. Og den søde unge mand, han undskyldte hver gang, og han lovede at skrue ned. Og to dage efter, så havde han glemt det, og larmen var tilbage igen. Og så blev jeg irriteret igen. Jeg har taget mig selv lige at stå op, sådan, sådan fra krummerne, stå med et kosteskaft og banke ned i gulvet. Altså, for jeg blev så irriteret. Og jeg begyndte nærmest sådan at gå og vente på, at han skulle larme. Og når han så gjorde det, så var al min opmærksomhed vendt mod hans larm og mod min egen irritation. Og jeg kunne slet ikke hverken sove eller hygge mig i min lejlighed. Men på et eller andet tidspunkt, så gik det op for mig, at jeg ligesom havde to valg. Jeg kunne enten blive ved med at bruge alt min energi på at lytte til og være irriteret over hans larm, eller jeg kunne dreje min opmærksomhed væk fra det, og så bare fokusere på det, jeg nu bare gerne vil fokusere på. Og det sjove var, at så snart jeg stoppede med at give larmen opmærksomhed, øh, så irriterede det mig ikke, og så kunne jeg både sove og se filmen og alt muligt andet uden problemer. Så hvordan gjorde jeg det? Og hvordan gør jeg nu, når det er mine tanker, der støjer? Jeg tror, det vigtigste for mig er, at jeg opdager, at det er tanker, ikke sandheder. Og dernæst kommer erkendelsen af, at jeg har et valg. Ikke et valg om, hvorvidt tankerne er der. Det har jeg fuldstændig opgivet at styre, Men et valg om, hvor meget opmærksomhed jeg giver dem. Jeg kan give dem min fulde opmærksomhed, eller jeg kan give noget andet min opmærksomhed. Og på den måde er tanker sådan lidt ligesom en flyttende fuld stodder på en bar. Ikke? Giver du ham opmærksomhed, uanset om den er positiv eller negativ, så bliver han skulle hængende. Ignorerer du ham, så staver han på et eller andet tidspunkt videre. <laughs> Og så accepterer jeg, at så længe stodderen, altså tankerne er der, så er det lidt træls. Men det er okay. Det kan jeg godt dele med. Og i forhold til tankerne, så er det i hvert fald en del af livet. Og nogle gange måske også stodderen. <laughs> så, så, så det er den ene del. Og det så prøver jeg at lytte nedenunder. Lytte nedenunder mit intellekt og ind i min visdom. Jeg er ret øh, visuel, så jeg forestiller mig, at jeg ligesom bukker mig ned under mine tanker. Og når jeg gør det, så er der ro. Sådan lidt ligesom, hvis man er til en eller anden koncert, og så sætter sig på huk midt i folkemængden. Så dæmpes lyden fra bandet, så man kan høre, hvad hinanden siger. På samme måde, så oplever jeg, at når jeg sætter mig mentalt på huk, så dæmpes lyden af tankerne lidt, og så kan jeg høre mig selv. Eller måske nærmere mærke mig selv. Tankerne er der stadig, men ikke helt så larmende. Det er naturligvis ikke sikkert, at mine metoder virker for dig. Måske skal du ud, eller, eller det vil nok sige, at du skal nærmere ind, og finde dine egne indre billeder og metoder. Måske kan du blive inspireret af det, jeg gør. Og måske kan du slet ikke genkende de udfordringer, jeg har stået i. Og det er alt sammen okay. Det vigtige er, vigtigt, at du finder det, der virker for dig. På den ene eller den anden måde. Du lyttede til Sara de 3 p'er En podcast om de tre principper Podcasten her er et interesseprojekt Der skal passe selv med mange andre ting Og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdag. Så hvis du kunne lide hvad du hørte Og gerne vil høre mere i takt med at det bliver udgivet Så husk at følge podcasten På den måde får du nemlig besked Hver gang jeg lægger noget nyt ud Du må også meget gerne både anbefale og dele den Jo flere den kan nå ud til jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahsbanksberg.com. Inspiration er altid kærkommet. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang, husk, livet er her, lige her i dette øjeblik.